0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Es muy habitual que muchos profesionales se queden atascados cuando llegan a un cierto nivel de éxito. A lo mejor has llegado a escalar a una posición en tu organización, en tu empresa determinada, en un puesto medio de gestión, pero quieres seguir adelante, quieres seguir escalando, quieres seguir promocionándote a un nivel más ejecutivo, y no puedes, te estancas. Estás ahí en una meseta que parece imposible de superar. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo superar los bloqueos, los obstáculos. Al final, ¿por qué nos estamos estancando? ¿Y cómo podemos desatascarnos y tener un nuevo impulso? Un nuevo impulso, así se llama el libro en español que vamos a analizar hoy. El libro original se llama What got you here won't get you there. Lo que te llevó hasta aquí. No te llevará hasta allá, es el título original. Eh, traducción en español, un nuevo impulso. no tiene mucho que ver. Pero ahí vamos a ver una serie de hábitos que son erróneos en la forma en que tú te estás comportando en tu trabajo y que te están afectando en tu propio crecimiento. Es decir, vamos a desbloquear tu crecimiento y vamos a llegar, ahora sí, utilizando la frase típica, a un nuevo nivel. Este es el libro, un nuevo impulso, que vamos a ver aquí y ahora en libros para emprendedores y más... ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con un nuevo resumen de un megalibro. Este libro que os traigo hoy es un libro escrito por un señor que se llama Marshall Goldsmith y que es visto o es percibido en el mundo, de, del, del mundo profesional como el gran mentor de la mayoría de emprendedores y empresarios más grandes del planeta. Marshall Goldsmith, que a lo mejor para muchos no es muy conocido, es exactamente es un mentor de negocios muy conocido, ya un señor ya mayor, ya retirado, pero que sigue funcionando muy bien en cuanto a los conocimientos que imparte. Este libro, aparte, tiene una historia mini personal, no voy a explicar muchas historias ni batallitas, pero cuando yo empiezo a resumir libros, fue precisamente con este libro. Cuando yo, yo he leído muchos libros toda la vida, pero no los resumía. Y hubo una época en mi vida, que fue en 2009, 2010, cuando yo empecé a resumirme, para mí, una serie de libros, ¿no? Y yo estaba, en este caso, estaba en Estados Unidos con mi familia... Y, y yo iba a la biblioteca yo soy de esos ratones de biblioteca, iba a la biblioteca y en Texas, en el estado donde estaba iba a la biblioteca y me traía libros y ya tenían novedades editoriales no y una de esas novedades era el What got you here won't get you there el, el lo que te llevó hasta aquí no te llevará hasta allá es la traducción literal del, del título que han traducido luego al español como un nuevo impulso y es este libro que vamos a analizar hoy entonces es un libro que yo ya tenía resumido pero que vamos, no lo tenía yo grabado en la memoria y ahora lo he vuelto a recuperar. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy en este resumen? Vamos a analizar dos cosas. Lo primero, malos hábitos que nosotros estamos aplicando en nuestra vida y que no nos están ayudando a crecer. No nos están ayudando a crecer, al contrario, nos están bloqueando, nos están estancando, nos están congelando el crecimiento. Entonces, una vez tengamos definidos esos 20, 21 hábitos que vamos a estar viendo, esos 21 hábitos que vamos a ver, son 21, eh, los vamos a analizar uno por uno, vamos a ver el mal hábito que a lo mejor estamos implementando y luego vamos a ver el hábito correcto, ¿no? Cómo lo podríamos corregir. Entonces vamos a ver esos 21 hábitos y luego lo que vamos a ver es cómo implementar ese cambio, cómo implementar el decir... Y ha identificado mis malos hábitos, lo que quiero hacer es cambiarlos. ¿Cuál es el paso a paso a seguir para, una vez identificados mis malos hábitos, cómo? proceder con el cambio, cómo cambiar, no cómo obtener resultados diferentes. Quiero hacerlo muy ágil, pero es un libro que os recomiendo muchísimo. Es un gran libro, es uno de mis libros de, de cabecera y en, en esa época de, de verdad que lo leí dos veces porque me gustó muchísimo. Espero que a ti también te guste mucho. Entonces vamos a hablar de esos malos hábitos que la gente que quiere tener éxito a veces tiene y que le están entrampando, que le están, que le están haciendo que no llegue a un siguiente nivel, que les llevó hasta un determinado punto pero no les va a llevar a ese otro punto y a lo mejor lo que hace falta es un nuevo impulso para estas personas ¿cuáles son esos eh, malos hábitos? pues mira, una de las situaciones en las que nos vamos a ver envueltos muchas veces o con compañeros de trabajo o a lo mejor incluso nosotros mismos si somos autoconscientes de ello, es que a lo mejor nos, eh, nos comportamos con cierto aire de superioridad entonces cuando nos comportamos con superioridad no solo es que nos creemos que somos mejores que nuestros colegas de trabajo, sino que además sentimos la necesidad de demostrar esa aparente superioridad en cada oportunidad. Eso nos puede bloquear el crecimiento, aunque creamos que nos haya llevado hasta un cierto punto llamar la atención sobre las cosas en las que somos buenos, esa aparente superioridad puede actuar en nuestra contra. Mal hábito número uno, constantemente necesitar ganar. Por cierto, antes de continuar… Todos estos hábitos los vamos a ver en un entorno que tiene que ver, es un entorno profesional, ¿no? en el que tienes compañeros de trabajo, pero es el mismo caso cuando nosotros queremos llegar a un siguiente nivel siendo eh, líderes de un equipo, siendo líderes de una empresa. Estos malos hábitos actúan en nuestra contra y nos sirven para identificarlos en nuestro equipo, pero también en nosotros mismos, ¿de acuerdo? Entonces, repito, hábito número uno, constantemente tener la necesidad de ganar. Este hábito es muy problemático porque cuando tú intentas ganar eh, de cualquier forma en todas las cosas en las que sucede algo, esa actitud combativa lo que hace es irritar rápidamente, alienar a tus cotrabajadores, a, tu, a tus colegas de trabajo. Por ejemplo, si tú necesitas siempre ganar en cualquier debate, en cualquier discusión con un colega de trabajo sobre algo trivial, como que marca de café es la mejor, ahí estás teniendo una actitud combativa que va a irritar rápidamente a tus compañeros de trabajo. Entonces, eso es un mal hábito. ¿Cuál sería el comportamiento correcto para ese mal hábito? Oye, evalúa si es necesario ganar en todas las situaciones. En la situación en la que te encuentres en ese momento, evalúa. ¿Ganar en esta situación me va a dar algún tipo de beneficio a largo plazo a mí o a mi empresa? Si no te va a dar ningún beneficio a largo plazo, entonces considera que esa victoria realmente no vale la pena, que te puede dañar más que beneficiar. Es decir, vamos a intentar analizar esa situación y ver si tenemos beneficios a largo plazo que nos pueda generar el ganar. Y si no los tiene, no es necesario hacerlo, ¿de acuerdo? Y eso nos va a liberar muchísimo porque también nos hace evaluar mucho más cuándo actuamos o cuándo se dispara nuestro genio o nuestra necesidad de ganar. El hábito número dos compulsivamente estar añadiendo valor, entre comillas, a las ideas de otras personas. En la necesidad de añadir algo más, ¿no? Esa coletilla que tengo que añadir cuando otra persona tiene una idea, ¿no? Como para darle esa coletilla adicional para decir que yo también he contribuido, ¿no? Cada vez que nosotros estamos escuchando a una persona presentando una idea y nosotros intentamos mejorarla porque creemos que eso nos va a posicionar mejor... Eso lo que va a generar es que a la persona que estaba presentando la idea se sienta inferior. Se sienta que su idea no era suficientemente buena y tú que tienes que corregirla, retocarla, como mejorarla. Esa necesidad compulsiva de añadir valor, de añadir siempre coletillas a las ideas de otras personas es un mal hábito. ¿Cuál sería el comportamiento adecuado? Pues en vez de estar constantemente intentando añadir de más a las ideas de otras personas... Simplemente agradece a esa persona por sus ideas, por sus sugerencias y sigue adelante. No es necesario hacer sentir inferior, hacer sentir mal a la gente, simplemente como corrigiendo o añadiendo constantemente cosas a lo que esa persona está proponiendo. Mal hábito número 3. Siempre juzgar las ideas y opiniones de otras personas. Cuando nosotros estamos juzgando constantemente si una idea o un juicio de otra persona es positivo o es negativo, estamos nosotros mismos emitiendo una opinión, un juicio sobre las ideas de nuestros compañeros de trabajo o las ideas de nuestros miembros del equipo. Eso hace que esas personas sientan siempre que tú les estás puntuando, que de alguna manera estás evaluando la calidad de su aportación. Y eso pone a la gente bajo presión, no le acomoda a las personas. Entonces, ¿eso es un mal hábito? ¿Cuál sería el comportamiento adecuado? Pues cada vez que una persona haga sugerencias o dé su opinión, no le des un juicio ni positivo ni negativo, simplemente agradece a esa persona su input, su información, eso que ha estado aportando. Mal hábito número 4. Usar de más las palabras no, pero o sin embargo. Cuando nosotros escuchamos la idea de una persona y utilizamos estas palabras, el no, pero, o sin embargo, eh, lo que estamos haciendo es enviarle un mensaje a esa persona diciéndole, a lo mejor implícitamente, no explícitamente, pero implícitamente le estás enviando el mensaje a esa persona diciendo, de estás equivocado, yo tengo la razón y te voy a explicar por qué. Entonces cuando tú le dices a una persona que están equivocados lo que, está, lo que está generando en esa persona es inmediatamente disparar el instinto de defensa el instinto de contraatacar el instinto de defender su punto para decir que ellos son los que tienen la razón y eso hace que una un aportación se pueda convertir en un debate, se puede convertir en una discusión. Básicamente, en tu entorno de trabajo eso no va a hacer que sea un entorno sano. Entonces, es un mal hábito el, el utilizar, el sobreusar de más, el usar de más palabras como no, pero, sin embargo. Eh, eso no es un buen hábito. ¿Qué podemos hacer en su lugar? Bueno, considera si la crítica o lo que vas a aportar a esa persona, digamos, como corrección, si realmente es lo suficientemente importante para arriesgarte a, a iniciar una, una discusión. Si no lo es, si lo que vas a aportar realmente te lo puedes quedar para ti y es simplemente una opinión más, no fundamentada, mejor nos la guardamos para nosotros mismos, ¿te parece? Hábito número 5. Hábito, Recordemos, mal hábito número 5. Estamos hablando de malos hábitos que nos están impidiendo muchas veces, están bloqueando nuestro crecimiento y a lo mejor no nos estábamos dando cuenta. Mal hábito número 5. Hacerle saber a la gente lo listo o lo lista que eres. Este hábito se manifiesta muchas veces cuando alguien intenta decirte algo que ha escuchado antes. A lo mejor tú le dices «ya, ya lo sabía» o «eso, yo ya lo sabía» y, y «ya voy tres pasos por delante». La implicación de cuando tú dices ese tipo de cosas es que yo ya tuve esa idea antes que tú, lo que significa que soy más listo que tú. Son cosas implícitas. Evidentemente, tú no llegas a decirle eso, espero, a otra persona. Pero básicamente es un mal hábito cuando nosotros manifestamos siempre que ah, no me estás aportando nada nuevo. Eso que me estás aportando, yo ya lo sabía. O voy mucho más adelantado o voy tres pasos por delante de ti. Básicamente le estás diciendo a esa persona que crees implícitamente que eres más listo que ella. Y eso lo que hace es eh, minificar a esa persona. La hace sentir eh, menos y te hace ver a ti como alguien arrogante. Vamos a intentar evitar eso, ese mal hábito de hacerle saber constantemente a la gente lo listo y avanzado que eres, sobre todos los demás. Un comportamiento sano que podríamos utilizar en vez de ese sería si alguien alguna vez te dice algo que, que a lo mejor tú ya has escuchado antes, le vas a decir gracias y vas a seguir adelante. No es necesario humillarlos, eh, haciéndoles saber que, que, que te, eso, tú ya lo sabías hace muchísimo tiempo y no hacía falta que estas personas eh, te aportaran nada. Otra área, otra hemos estado hablando de, de comportamientos que tienen que ver con el, la aparente superioridad que tú intentas transmitir a veces con tus malos hábitos. Otra zona en la que nosotros podríamos trabajar no solo es ese, en ese aire de superioridad, sino también en la comunicación. Cuando hacemos demasiado enfis, énfasis en la comunicación negativa y nos guardamos las cosas positivas. Por ejemplo, mal hábito número 6. Hacer comentarios dañinos. Hacer comentarios hirientes. Por ejemplo, si tú le dices a alguien que ha hecho. que ha aportado una sugerencia que a lo mejor no era demasiado buena. o era demasiado tontita, demasiado obvia. si tú le dices a esa persona en una reunión que están malgastando el tiempo de los demás, que están ocupando una silla ahí, pero simplemente están absorbiendo aire que no serviría a los demás. Hacer ese tipo de comentarios hirientes, agresivos, hacer ese tipo de comentarios, ¿qué van a hacer por ti? Te van a dar una reputación de ser una persona muy poco amable y lo que van a hacer es girar a todos los demás en tu contra, porque inmediatamente no solo la persona agredida verbalmente por ti se va a sentir mal, sino todos los que hay alrededor se van a voltear, se van a girar en tu contra. ¿Cuál sería un comportamiento mucho más saludable? Guardarte cualquier comentario y para ti. Recuerda que ser agresivo, que ser maleducado con otro empleado, con un compañero de trabajo, eso no va a hacer que esa persona mejore su desempeño. Lo único que vas a conseguir con eso es que todos los demás te vean como un imbécil. Hábito número siete, mal hábito número siete, es expresar furia o desagrado hacia los otros. Si tú normalmente o con regularidad, habitualmente, te enfadas con tus colegas, con tus compañeros, con tu equipo, si estás constantemente enfadándote con ellos, la gente... ¿Qué es lo que va a ver en ti? Te va a ver como alguien volátil con alguien con poco autocontrol. Vas a aparecer como una persona demasiado frágil emocionalmente. Y por lo tanto, una persona frágil emocionalmente normalmente no es digna de demasiada confianza y entonces por eso no se le asignan nuevas responsabilidades. Fíjate que ese no sea uno de los hábitos que están bloqueando tu crecimiento. ¿Qué podríamos hacer entonces en vez de eso? Pues tener un comportamiento un poco más sano. Por ejemplo, siempre que haya una situación que, que tú identifiques que te enfadan, bueno, pues lo que vamos a hacer es eliminarnos de esas situaciones. Nos vamos a ir, nos vamos a apartar. Si eso no fuera posible, ahora sí, como decía aquel, ¿no? Vamos a respirar profundamente unas cuantas veces, vamos a pausar antes de reaccionar en caliente. Vamos a intentar cuidar esa, esa furia, ese control de nuestra furia, para no estar enfadándonos constantemente y que esa imagen actúe muchísimo en nuestra contra. Mal hábito número 8 disparar al mensajero. Muchas veces nos enfadamos con la persona que nos tiene que decir algo negativo, que nos da noticias, malas noticias. ¿no? Y lo que estamos haciendo es enfadarnos con el mensajero. Cuando esa persona simplemente nos está haciendo llegar ese mensaje, ¿eso qué, qué, qué ganamos con eso? No ganamos mucha cosa. Nuestra reputación de ser un líder injusto es lo único que vamos a ganar. Entonces, cuando tú dirijas tu rabia hacia alguien que realmente no es culpable, estás haciéndote ver como una persona injusta. El mensajero no creó esa mala situación, simplemente te la está transmitiendo. Por lo tanto, un comportamiento mucho más sano es cuando alguien te traiga malas noticias o una crítica negativa, agradecesela. Se lo dices, muchas gracias por decírmelo, y sigue adelante. Si estás eh, enfadado, si la noticia que te han dado te ha enfadado, te ha molestado y te sientes desequilibrado en ese momento, mejor nos callamos y no decimos absolutamente nada y como los dibujos animados del coyote que nos salga el humo por las orejas, pero nos lo guardamos. Mal hábito número 9. Expresar las cosas con demasiada negatividad. Por ejemplo, cuando alguien está presentándote una idea o un comentario, inmediatamente tú empiezas a listar todas las razones por las que eso no va a funcionar. Negatividad total. Entonces, lo que estás haciendo con, esa, con todos esos comentarios críticos, en vez de entregar de vez en cuando comentarios positivos, lo que estás haciendo es que la gente se canse de ti, de tu negatividad, y que diga yo, ¿para qué le voy a aportar nada? Si cada vez que le digo algo me lo corrige, me lo niega, me lista todas las razones por las que va a funcionar, nunca una idea mía le sirve. ¿Cuál sería un comportamiento más saludable para eliminar este mal hábito número 9 que estábamos diciendo? Es el siguiente. antes de expresar tu negatividad, empieza a considerar si realmente es necesario expresar esa negatividad. Si al final tú llegas al, a la conclusión de que es absolutamente imperativo decirle algo negativo a esa persona, entonces atempera tu, tu crítica e intenta entregar también algún comentario positivo. ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos en, en Toastmasters, que es, una, es un club de oratoria, Normalmente cuando te daban retroalimentación, si tenían que decirte algo negativo, hacían el sándwich, ¿no? el, el bocadillo. Y el bocadillo era básicamente decirte algo bueno, algo positivo y bueno. Al principio, lo mejorable, te lo decían en el medio, ¿no? como la, el, el jamón en el sándwich, y luego te volvían a decir algo positivo, ¿no? el otro trozo de pan. Eso es una estrategia muy simple de entender y que funciona muy bien cuando nosotros tengamos que dar una retroalimentación a otra persona y tengamos que cuidarnos de ser constantemente negativos, con lo cual la gente se harta de nuestra negatividad. Mal hábito número 10, el rehusarte a alabar o darle reconocimiento a las personas. Muchas personas se encuentran que les cuesta reconocer las cosas buenas que están haciendo sus compañeros de trabajo, su gente en el equipo, gente que está entregando un trabajo duro y que tú no lo estás reconociendo, parece que estés resentido, parece que estés resentida. Vas a desarrollar una reputación, de nuevo, de persona desagradecida, de líder desagradecido, de persona poco justa, que es incapaz de darle a los otros el crédito que se merecen. ¿Cuál sería un comportamiento mejor? Pues un comportamiento mejor es, oye, todas las semanas me voy a reservar un tiempo en el calendario para evaluar los logros que ha tenido mi equipo esta semana, mis compañeros de trabajo esta semana. Y les voy a alabar, les voy a dar alabanzas, les voy a felicitar porque están consiguiendo cosas. Y eso, ese reconocimiento, es bueno que nosotros lo tengamos. Otra zona en la que nosotros probablemente tengamos hábitos que sean muy mejorables es el de la rendición de cuentas. Hay toda una serie de hábitos que tienen que ver con que muchas personas evitan rendir cuentas. En otras palabras, están poniendo excusas para su mal comportamiento, para su mala, sus malos resultados. Están evadiendo la responsabilidad de sus acciones. La rendición de cuentas es necesaria y sobre todo el asumir la responsabilidad cuando una cosa sale bien y sobre todo cuando sale mal. Hábito, mal hábito número 11. Culpar a otros de tus errores. Por ejemplo, intentar culpar a, de una venta que no ha sucedido, intentas echarle la culpa a tu compañero de trabajo aunque tú eras la persona responsable de esa cuenta, de ese cliente. El culpar a otras personas de tus errores lo que hace es que pierdas el respeto de tus compañeros de, tu, de trabajo. ¿Por qué? Porque se está, está claro que no tienes lealtad con ellos. Está claro que eres manipulador o manipuladora. Y está claro... Estás dispuesto o dispuesta a sacrificar a otros por tu ganancia. Un comportamiento adecuado sería aceptar completamente la responsabilidad, la culpa si las cosas han salido mal, pero de la culpa de las cosas que son culpa tuya. Y decirle a los otros miembros del equipo que estás aceptando la culpa, que fue culpa tuya, que lo aceptas y que fue un error tuyo. Les estarás demostrando que estás dispuesto a rendir cuentas de tus acciones, a aceptar la responsabilidad. Y ese es uno de los más grandes ejemplos que le puedes dar a tu equipo. Mal hábito número 12. Tu mal comportamiento es consecuencia de errores del pasado, de luchas o problemas que has tenido en el pasado. Cuando nosotros buscamos que nuestros colegas de trabajo, nuestros compañeros de trabajo, se compadezcan de nosotros porque no hemos pasado mal en el pasado, lo que estamos generando es la pregunta en esas personas de… ¿por qué creerás tú que es apropiado de llevarme a esas cosas que están en el pasado o poner una excusa de tu mal comportamiento ahora conmigo a una cosa que te sucedió en el pasado? Siempre que hagas eso, la gente poco a poco irá perdiendo el respeto por ti. Un comportamiento mucho más saludable es intentar tener una relación mucho más saludable con tu pasado, aceptarlo como algo pasado y hacer que el impacto, porque a lo mejor es real, ¿no? Pero el impacto que tiene el pasado en tu presente sea cada vez menor. A lo mejor tienes que hablar con un terapeuta, a lo mejor tienes que repasar todos esos temas que están ahí enquistados y, y superarlos. Porque si no, culpar al pasado siempre de que es que me comporto mal o tengo mal genio porque me fue mal en la vida, o porque el divorcio, o porque tal cosa. No, vamos a, a centrarnos en el presente y a responsabilizarnos de nuestras acciones. Y si de verdad hay una influencia del pasado en nosotros, Vamos a intentar, oye, que un terapeuta nos ayude a solucionarla. Hábito o mal hábito número 13. Poner como excusa de tu mal comportamiento eh, es que es cosa de mi personalidad. Es decir, que es tu personalidad la culpable de tu mal comportamiento. Es un poco lo que decíamos en el anterior punto, ¿no? Eh, cosas que me influencian en el pasado me están atrayendo dificultades en el día de hoy. Pero a lo mejor la excusa es la personalidad. Es que yo soy así. Es que yo tengo la cara muy seria. Es que yo me expreso de la manera. Es que ese es mi tono de voz. Cuando culpamos a nuestra personalidad y decimos, no, yo me comporto de esta manera, soy así de brusco, porque es como yo soy, es, yo soy así, no voy a cambiar, como decía aquella canción, bueno, pues hay muchas personas que creen literalmente que su mal comportamiento no se puede cambiar porque es parte de su, de su personalidad. A menudo, en la mayoría de los casos, esto no es real. Es muy probable que cualquier persona que se aplique pueda desaprender sus malos hábitos. Y si tú sigues manteniendo que tú no puedes, que es porque tú eres así, la gente, de nuevo, como decíamos en el punto anterior, va a perder el respeto por ti. Algo mucho más sano a la hora de comportarse de esta manera es, oye, considerar si realmente eres incapaz de cambiar tu mal comportamiento o no. O a lo mejor lo que pasa es que estás poniendo esa excusa porque ni siquiera lo quieres intentar. Si este fuera el caso, entonces... Sé consciente de que ese es el problema, no estás dispuesto o dispuesta ni siquiera a intentarlo y vamos a intentar llegar a un compromiso de cambiarlo. No va a ser fácil, pero la gente te va a respetar mucho más si lo haces. Mal hábito número 14. Negarte a cambiar porque dices que así eres más auténtico. Hay alguna serie de profesionales que creen que sus hábitos más dañinos deberían ser celebrados, no deberían cambiarse, porque esos hábitos son parte de esa, de esa autenticidad, ¿no? de, esa, de esa persona auténtica y diferente que es. Esa actitud es egoísta y da igual el impacto que tenga tu comportamiento, si fuera positivo o negativo, el impacto en las otras personas es un impacto que daña tu reputación profesional. Un comportamiento mucho más saludable, recordar que tus sentimientos, que tus sensaciones, que la forma en que tú te sientes, no es lo único que importa en esta vida. No seamos egoístas. Pregúntate, si yo tengo que priorizar actualmente mis sentimientos, ¿eso va a dañar a otras personas? ¿El ponerme a mí por delante o que mis sentimientos sean lo primero va a dañar mi relación con otras personas o va a dañar directamente a otras personas? Eso. No puede suceder y no porque seas, entre comillas, auténtico o auténtica y te niegues a cambiar. Si eso daña a otros, tienes que, tienes que eh, ponerte a cambiarlo, a analizarlo y modificarlo inmediatamente. Mal hábito número 15. Nunca disculparse. Muchísimos, muchísimos eh, profesionales encuentran súper doloroso y humillante el pedir perdón porque creen que les hace ver débiles. Sin embargo, cuando tú no te disculpas y has hecho algo malo y no te disculpas, la gente que ha sufrido por culpa de tus acciones, lo que vas a hacer es ganarte una reputación de ser una persona sin sentimientos y una persona arrogante que no es capaz de pedir perdón. Un comportamiento mucho más sano, bueno, pues evidentemente, cuando hayas hecho algo mal, cuando hayas te hayas equivocado en algo, Vamos a disculparnos ante la persona o personas que se han visto afectadas por tu comportamiento. No dejes que el orgullo se meta en medio en vez de intentar arreglar las cosas. Otra área en la que probablemente nos estemos estancando y, y, y tiene que ver con hábitos que nosotros podríamos cambiar es cuando nosotros nos rehusamos a, a expresar gratitud o escuchar a otros. Cuando nosotros hablamos con otras personas y no le damos las gracias o nos negamos a, a lo mejor a escuchar a otras personas, esos elementos que tú estás aportando son cruciales en una buena o mala relación, si no los tienes, en una buena o mala relación con tus colegas, con tus compañeros o siendo un mal líder. Por lo tanto, hábito número 16, mal hábito número 16, nunca decir gracias. Y fíjate que muchos líderes evitan... Expresar la gratitud porque, porque la ven como otra forma de debilidad. No les gusta reconocer que ellos necesitan de vez en cuando la ayuda de otras personas. Eh, y claro, cuando tú eres incapaz de darle las gracias a otras personas, ¿cómo te vas a ver? Como una persona arrogante y desagradecida. ¿Cuál sería un comportamiento sano? Pues no tiene mucho misterio, ¿no? trágate tu orgullo y dale las gracias a la gente cada vez que recibas ayuda de esas personas. Muchísimas gracias. ¿Vale? Hábito número 17. Rehusarte a escuchar a otras personas. Muy a menudo, la gente que se cree exitosa, que de nuevo eso es una, una actitud, una sensación mental muchas veces, la gente que se cree exitosa y con mucha confianza en sus habilidades, le cuesta mucho escuchar a otras personas. ¿Por qué? Porque consideran que escuchar a otras personas, a lo que tienen que aportar otras personas, eso es una pérdida de tiempo. Entonces, en vez de sentarme a escuchar las ideas de otras personas porque creo que no me pueden aportar nada, ¿qué es lo que voy a hacer? No escucharles, hacer lo que me dé la santa gana. Cuando estás haciendo eso, cuando te niegas a escuchar las opiniones o aportaciones de otras personas, estás destruyendo la confianza de la persona que te intenta hablar le estás haciendo sentir poco importante y estás probablemente sembrando el resentimiento en esas personas. ¿Cuál sería, eh, ¿Cuál sería el comportamiento más adecuado? Evidentemente, escuchar a otras personas con respeto. Cualquier idea puede ser válida o a lo mejor esa idea no se lleva a cabo la idea que te están aportando, pero dispara otra serie de ideas que pueden hacer que la gente se sienta escuchada, valorada y pueda hacerte avanzar. Recta final de los eh, malos comportamientos o malos hábitos que deberíamos, eh, que deberíamos evitar son todos aquellos que tienen un impacto negativo en la gente que está a nuestro alrededor. Por ejemplo, el hábito número 18. El hábito número 18 es retener o ocultar información a tus compañeros de trabajo. Muchas veces la gente hace esto por accidente. No Están tan ocupados que se olvidan de, de pasarle la información importante a sus compañeros. Pero a menudo... Esto no es accidental. Si es accidental o no, es lo de menos. Lo, in, lo importante aquí es lo siguiente. Cada vez que tú ocultas información a otras personas, y eso se descubre, ¿qué sucede? Que esas personas van a dejar de tener confianza en ti. Se van a comenzar a preguntar qué otra cosa no te estarás guardando, o les estarás ocultando. Por lo tanto, un comportamiento mucho más sano es siempre definir en tu día también un tiempo determinado para compartir información con las personas que necesitan saberlo, ya sea por mail, por teléfono, en persona. Eso es un comportamiento mucho más sano. Hábito número 19. Quedarte tú con el crédito del éxito de otras personas. Cuando tú vas por ahí diciendo que tú eres el responsable de un determinado logro, de un determinado éxito, pero a lo mejor la realidad es que tú tuviste muy poco que ver o aportaste muy poquito, ¿Qué va a generar eso en las personas que sí aportaron mucho? Lo que va a generar es rabia. Que la gente se amargue, y eso lo único que consigues con eso es una cosa, que tu reputación sufra. ¿Por qué? Porque esas personas lo apuntan, ¿eh? Y como decían en el Juego de Tronos, ¿no? El norte recuerda, ¿no? El norte siempre recordamos, ¿no? Pues la gente no se va a olvidar de que tú te llevaste o te pusiste una medallita que, que no era tuya. Un comportamiento mucho más sano es cuando a ti te den algún tipo de felicitación por un logro Siempre considera si hay otras personas que hayan contribuido a, a ese éxito y que siempre les des su lugar a esas personas. Si otra persona te ayudó, siempre darles el crédito. Mal hábito número 20. Ya vamos terminando, el 20 y el 21, vamos con eso. El mal hábito número 20 es el del favoritismo. ¿Qué es favoritismo? Pues es tratar a algún miembro de tu equipo mejor que a los otros. Y no porque estén haciendo lo mejor, no porque su rendimiento sea mejor sino simplemente porque te caen mejor, porque te gusta más esa persona. ¿Qué estás haciendo con eso? Estás sembrando el resentimiento entre los miembros de tu equipo que están trabajando duro, pero que no ven recompensado ese trabajo porque pues que es que no les caes tan bien, no, a ti no te caen tan bien esas personas. Entonces un comportamiento mucho más sano es cada vez que nos, senta, que nos sintamos tentados de favorecer, de, de darle más, eh, más alabanzas que a lo mejor inmerecidas a un miembro del equipo en particular… Cuestiónatelo. ¿Estoy haciéndolo basado en su desempeño? ¿Esta persona merece esa recompensa, merece ese aplauso realmente por su desempeño o simplemente porque me cae bien? Y si es así, retén ese, esa recompensa porque no le estás haciendo ningún bien a toda la, a todo el feeling, a todo el sentimiento que tiene tu equipo. El mal hábito número 21, y con ese terminamos los hábitos, es obsesionarte con alcanzar metas. Muchas veces nos obsesionamos y tenemos esa visión de túnel en la que estamos totalmente, muchas veces, demasiado enfocados en conseguir alcanzar metas y eso nos lleva a ser mal educados al abusar de otras personas porque sentimos la necesidad de llegar y alcanzar esas metas y me da igual que mis acciones dañen a otras personas. Ser una persona despiadada, aunque es muy, muy peliculero el hacerlo así, va a generar una reputación de ser alguien que, que al final te puede clavar un cuchillo por la espalda, que no tiene corazón. En resumen, una persona con la que no es agradable trabajar. ¿Cuál sería el comportamiento adecuado? Constantemente reflexionar sobre el comportamiento que estás teniendo y si ese comportamiento es realmente necesario y te está ayudando a alcanzar esas metas o no. Y considera también si eso además está generando algún tipo de de consecuencia negativa. Y si así fuera, vamos a pedir disculpas a aquellas personas a las que podamos haber dañado y nos lo apuntamos y modificamos nuestro comportamiento. Muy bien, entonces si tienes esta lista, que la tienes aquí disponible para ti en este episodio y la puedes volver a escuchar, ya tienes esta lista de malos hábitos, de 21 malos hábitos, que mucha gente que se considera exitosa normalmente elimina y eso favorece su crecimiento. Ahora es el momento de explorarte y ver qué es lo que tú estás cometiendo ahí mal, lo que tú estás haciendo mal y que podría mejorarse. Y una vez tengas ahí listados tus malos hábitos, no quiere decir que tengas los 21, espero que no tengas los 21, pero si hay alguno de esos hábitos que tú dices, Lila, la verdad, yo soy muy del 7 o soy muy del 9, bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es superar esos malos hábitos, eliminarlos. Entonces en el libro, en el libro recordemos que estamos viendo un libro que se llama en el original Lo que te llevó hasta aquí no te va a llevar hasta donde quieres llegar, que en español lo han traducido como un nuevo impulso. En este libro hay un proceso de tres pasos que nos va a servir para eliminar nuestros malos hábitos. El paso número uno, evidentemente, es el que estábamos hablando ahora, identificar nuestros malos hábitos. ¿Cuál es el paso número dos? Iniciar el proceso del cambio. Y el paso número tres es, una vez lo hayamos hecho discutir, debatir sobre nuestro cambio de comportamiento con nuestros compañeros, no hacerlo en solitario. Entonces vamos a ver un poco más a detalle estos tres pasos para ir terminando con el resumen del libro. Paso número uno, para superar un mal hábito. Primero, vamos a identificar nuestros malos hábitos. El primer paso para superar cualquier mal hábito siempre va a ser exactamente establecer qué hábitos tengo adquiridos y quisiera eliminar. La forma más fácil de conseguir esto, muchas veces no somos capaces de ver nuestros errores, es pedirle retroalimentación a tus compañeros de trabajo. Acércate a las personas con las que trabajas. Y pregúntales en qué elementos tu comportamiento podría verse mejorado. Puede ser doloroso, ¿eh? puede ser dañino, pero te va a ayudar mucho si somos humildes en ese sentido y queremos cambiar. Vamos a ver cosas que muchos de nuestros compañeros de trabajo nos van a señalar. ¿no? Si muchos compañeros te dicen, oye, es que no, no nos gusta o no nos gusta cómo nos tratas o no nos gustan estos dos o tres comportamientos... Entonces ya vas a, ver, vas a ver que ahí hay malos hábitos, que a lo mejor tú no te habías dado cuenta, intentas a lo mejor corregirlos. ¿no? Entonces, identifica eh, mediante la retroalimentación de otros qué es aquello que esas personas eh, ven que tú podrías mejorar. Ojo, preguntarle a tus compañeros de trabajo no significa preguntarle a gente que sean tus coleguitas, que sean tus amiguitos. Significa preguntarle a gente de todos los niveles. Es realmente una evaluación 360, ¿no? Una evaluación 360 grados. ¿Por qué? Porque vamos a buscar a gente que, que puedan ser tus jefes, que puedan ser tus colegas, compañeros de nivel, o incluso tus subordinados. Gente que trabaje para ti, que trabaje en tu equipo. Cuando nosotros estamos eh, haciendo eso, estamos buscando a muchos niveles cómo nos ve un jefe, cómo nos ve un compañero y cómo nos ve un posible empleado. Y eso nos va a dar muchísima más información porque muchas veces nos comportamos de manera diferente con el jefe o con el subordinado. Eso nos va a servir para identificar muchas cosas que a lo mejor tenemos que cambiar. Una vez lo tengamos, a lo mejor tenemos una lista de múltiples hábitos que deberíamos cambiar. Nunca intentes cambiarlos todos a la vez. ¿Por qué? Porque mentalmente va a ser muy difícil que lo puedas conseguir. El proceso de cambio necesita que hagas uno a la vez y una vez esté fijado ese nuevo comportamiento, pases al siguiente. Eso nos lleva al paso número dos. Una vez hemos identificado nuestros malos hábitos, debemos iniciar con el proceso de cambio, que así le llaman en el libro. Una vez tenemos esa retroalimentación de nuestros colegas, hemos identificado cuál es ese mal hábito que vamos a atacar primero es momento de comenzar con este proceso de cambio. Lo que vamos a hacer es intentar identificarlo en cada momento que se produce en nuestra vida. Básicamente lo que vamos a hacer no es eliminarlo, sino reemplazarlo con un mejor comportamiento, un comportamiento más sano. Por eso en los 21 malos hábitos te he dado también alternativas más sanas. ¿De acuerdo? Para que sepas exactamente cómo tienes que sustituirlo. Y Entonces vamos a iniciar ese proceso de cambio lo antes posible. Vamos a decidir cuál es ese mal comportamiento que vamos a estar atacando y nos vamos a centrar en él continuamente. Y cuanto antes comiences, antes vas a avanzar. ¡Claro! Hay muchas veces que van a aparecer obstáculos en el, comido, en el camino que son esas resistencias que nosotros tenemos al cambio. El primer obstáculo que nos podemos encontrar es el saturarnos. ¿no? La idea de cambiar de comportamiento para muchas personas es muy saturante. Le, me, me, uf, 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 me bloquea el pensar que tengo que cambiar, ¿no? que tengo que hacer demasiados cambios. Entonces, para evitar ese bloqueo, porque te sientas superado por la situación, empieza el proceso de cambio haciendo... Haciendo cambios muy ajustados, muy pequeños. Simplemente mejorando un pequeño paso. Eh, en vez de intentar cambiar toda tu forma de comunicación de golpe, intenta eliminar una frase, una palabra que sabes que está dañando mucho a la gente. No intentes cambiar todo de golpe porque tu comunicación no puede cambiar en un día. Pero a lo mejor sí podemos ir eliminando pequeñas cositas, ¿no? Vamos a ponernos lo fácil. El, el obstáculo número dos que nos podemos encontrar probablemente sea el más habitual, es la resistencia al cambio. Muchas veces la gente se resiste al cambio porque se aferra a lo que conocen, ¿no? lo que llamamos la zona de confort. Para que nosotros podamos superar esa resistencia al cambio, tenemos que centrarnos mucho en los beneficios que eliminar ese mal comportamiento nos va a generar. Es decir, me voy a centrar en las cosas que van a mejorar en mi vida y me van a ilusionar mucho más, en vez de centrarme en el hábito que me gusta o que he estado haciendo toda la vida y que me cuesta cambiar. Vamos a centrarnos en el beneficio que nos va a generar. El paso número tres, el último paso que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar un cambio de hábitos, es el debatir nuestro cambio de hábitos con otras personas. El movimiento que tú hagas para conseguir eliminar un mal hábito y lo vayamos a repetir con el tiempo, lo tenemos que comentar con otras personas. Tenemos que hacerle ver a otras personas que hay un cambio de comportamiento, que, que ellos sean los evaluadores de si ese cambio ha sido efectivo o no. Y eso a lo mejor te puede llevar a tener una serie de conversaciones que pueden resultar incómodas. Una conversación que puedes tener a lo mejor es la de disculpa la de disculparte por un mal comportamiento previo. Pero decir lo siento le muestra a tus compañeros de trabajo que sabes que estabas haciendo algo mal, que sabes que estabas haciendo algo mal y además que aceptas la responsabilidad de tus actos. Eso además le ofrece a la gente la posibilidad de cierre y de seguir adelante y de que no se enquiste ese problema o esa sensación o esa mala imagen que tú les generaste y que te perdonen. Pedir perdón ayuda muchísimo. Habrás ganado un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, que decían aquellos, pero sobre todo estarás apuntando a restaurar tu reputación, que probablemente está dañada. Entonces, ese es un tipo de conversación que vas a tener que tener, probablemente. También la conversación número dos que a lo mejor vas a tener es la de anunciar a los demás tu intención de cambiar. Cuando tú les dices a tus compañeros de trabajo, a las personas que te rodean, esto incluso funcionaría a nivel familiar, también lo podemos ver así, pero cuando tú le dices a tus compañeros que vas a intentar superar un mal hábito, que lo identificas, que sabes que no te suma, que sabes que no le estás sumando al resto del equipo y que estás completamente comprometido o comprometida a cambiar, le estás diciendo a esas personas que las percepciones negativas que tenían de ti se pueden ir yendo al traste, se pueden ir eliminando porque eres una persona que ahora está enfocándose al 100% en identificar errores del pasado y eliminarlos para que no se vuelvan a producir. ¿Algún otro tipo de conversación que vas a tener? Hemos hablado de dos hasta ahora, la de pedir disculpas por tu comportamiento pasado, la de anunciar tus intenciones de cambiar. Otra conversación que puedes tener es la de seguimiento, o la de petición de seguimiento, el pedirle a tus colegas que de forma regular, a lo mejor una vez al mes, pedirles o, o, o tener una cita o agendar una reunión para que podáis comentar sobre el avance de tus intentos de cambio, eso, ese seguimiento, le está dando una unidad de medida a lo que tú haces. Si tú eres capaz de una vez al mes ver si ha habido avances o no, pero sobre todo verlo desde la óptica de una persona que trabaja contigo. Primero, va a mejorar muchísimo tus resultados, pero sobre todo va a mejorar la opinión que esas personas tienen de ti. E incluso les va a hacer que se dé mucho más rápido cuenta de que has cambiado, de que tu comportamiento es mucho mejor. Cada vez que haces seguimiento con tus compañeros de trabajo, pídeles información de, de cómo ha sido este mes de trabajo y cómo ha sido la evolución, pero también pídeles consejo de qué es aquello que podría mejorar todavía más tu comportamiento de aquí en, de aquí en adelante, para el siguiente mes. Ese tema de, de compromiso con otras personas para el cambio es un tipo de consejo que ellos te pueden dar y un tipo de beneficio que generan en ti que te va a crear un futuro mucho más positivo, mucho mejor, mucho más humanizado, en el cual no te vas a culpar a ti mismo ni te vas a dañar a ti mismo o a ti misma por los errores del pasado y, sobre todo, no vas a afectar negativamente a otras personas ni los vas a dañar. Este libro que hemos visto hoy, y ya estamos terminando, que espero que te haya gustado mucho como siempre, es un libro que se llama en el original eh, What got you here won't get you there. Lo que te llevó hasta aquí no te va a llevar hasta allá. Y ese libro se publicó en el año 2007. En español se llama Un nuevo impulso, se ha traducido como Un Nuevo impulso. Y este es el libro que hemos resumido, que hemos analizado para ti en el día de hoy, aquí en Libros para Emprendedores. Recuerda una cosa, tenemos cientos de libros también analizados, resumidos para ti en este podcast, pero no tiene sentido que sigas coleccionando conocimiento si no lo pones en práctica. Este libro que hemos visto hoy tiene un montón de información, 21 malos hábitos. ¿Cuáles de ellos has identificado y estás cometiendo esos errores y podrías estar corrigiéndolos. Se trata de que pases a la acción. Pasar a la acción es simplemente escuchar a lo mejor un punto de este libro y decir, vale, ¿sabes qué? Pauso aquí y me voy a poner a corregirlo. Voy a hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. En este libro estamos hablando de que muchas veces nos estamos viendo atascados en nuestro crecimiento. Y no sabemos muchas veces decir por qué. Aquí te he dado 21 razones que probablemente estén erosionando, estén dificultando tu crecimiento. ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Qué vas a hacer con esta información? Coleccionarla y decirle al mundo, pues sí, me entretiene mucho escuchar a Luis hablando de libros, pues me parece perfecto. Te lo agradezco mucho, pero me, te agradecería mucho más que lo pusieras en práctica, que pases a la acción, que tengas resultados, y si es posible, entonces sí me lo comentas y me, me va a dar mucho gusto porque me, da, me alegra mucho el día cuando recibo mensajes diciendo «Oye, te llevo escuchando hace un tiempo, eh, escuché el resumen de este libro, lo puse en práctica y me funcionó y me dio un montón de resultados. Muchísimas gracias, gracias, gracias». Pues eso, de verdad, que yo también lo agradezco mucho. Ojalá y así sea. Te pido un único favor. Estás escuchando esto en Spotify, estás escuchando esto en iVoox, estás escuchando esto en, en Apple Podcasts, tienes posibilidad de, de, de darme 5 estrellas, si te ha gustado este resumen, si te ha sumado, si te ha servido eh, todos tienen un sistema de puntuación debajo del nombre normalmente vas a ver unas estrellas, puntúame ahí si es posible lo más, alti, lo más alto posible y si en esa plataforma donde estás te permiten dejar un comentario pues también esa retroalimentación también me sirve y me suma mucho como veis, seguimos haciendo resúmenes completos de libros, pero los estamos equilibrando con resúmenes cortos de libros. Pero en resumen, ya sea un episodio corto o un episodio largo, lo que estamos haciendo es traerte siempre los mejores libros con estrategias, con tácticas, con pasos a seguir, que si los pones en práctica, si pasas a la acción, tus resultados van a ser positivos. E inevitables. Soy Luis Ramos, esto es Libros para, entre, para Emprendedores. Recuerda suscribirte si no estás suscrito al podcast y si no estás suscrito a mi email, a mi email diario, a mi correo electrónico diario que estoy enviando con un montón de información adicional... Ya tardas. Por cierto, donde se apunta uno a esto, Luis, que no me lo has dicho? Te vas a nuestra página, librosparaemprendedores.net, y ahí nada más, debajo de mi foto, vas a ver que hay una, una, una zona para apuntarte a nuestra lista de correo. Todos los días estoy enviando un correo que yo Creo que es de mucho valor y mucha gente me lo está valorando positivamente, pues eh, espero que tú también seas una de esas personas. Ahora sí que mucho tarde en despedirse, si es que no se quiere ir, pues yo estoy tardando mucho, es como que no me quiero ir. Pero ya, te dejo que sigas adelante con tu día, disfrutándolo, pasando a la acción y obteniendo resultados dife diferentes, productivos, constructivos y grandes positivos en lo personal y en lo profesional. Un abrazo grande de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores. ¡Saludos! ¡Hasta luego!